buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de podcast. Este, acá eh, les quiero presentar primeramente a Desiree Ortiz, que es la directora de video colaboración de Logitech. Este, Desiree, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Marcelo. Un placer. Estoy bien emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Me alegro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este momento. Bueno, mi nombre es Marcelo Sabó, soy el gerente regional de RICO para Latinoamérica. Así que bueno, un poquito acá vamos a empezar a introducir unos temas y unas cuestiones de importancia para la región, teniendo acá presente a Desiree, que es una super experta en todos estos temas de videocoloración. Y lo primero sería hacerte una pregunta, deciré, si sos tan amable. Eh, ¿Cómo ves dónde estamos hoy día? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Me, este... me encanta, sí, me, me encanta esa pregunta, Marcelo, especialmente con estos tiempos que estamos viviendo. Este, indudablemente, eh, estos últimos dos años han sido eh, diferentes eh, para todo el mundo y... y antes de esos dos años, antes de la pandemia, diríamos de que este tema que cubrimos el día de hoy sobre videocolaboración eh, prácticamente no era la norma para muchas empresas, inclusive con excepción de aquellas personas que ya trabajaban en carácter remoto. Así que eh, la pandemia realmente eh, aceleró la adopción de este tipo de tecnología. Eh, inclusive me atrevería a decir que cruzó generaciones porque hoy desde los niños, los adultos y los menos adultos, sí. más mayorcitos, este, no tienen miedo en encender las cámaras, que antes era medio tabú, que muchas personas no se sentían cómodos de prender el video. Y, y en la parte de negocios creo que trae un elemento fundamental eh, para motivar y darle continuidad a los negocios. Eh, ¿Cómo? Porque eh, teníamos que continuar con el tema de colaboración entre los empleados que estuvieran ya trabajando en carácter remoto y vimos otras bondades de este tipo de solución como por ejemplo eh, ahorro en gasto de viaje eh, tiempos de traslado eh, todos esos temas básicos que hoy día pues eh, ya mirando hacia atrás decimos pero por qué tengo que ir a hacer reunión en vivo si lo puedo hacer por una videoconferencia y yo creo que ahora estamos entrando en, eh, ciertamente en una etapa post pandemia eh, y digo post entre, com entre comillas porque eh, vemos de que en muchos países está resurgiendo de nuevo uh -huh. el COVID inclusive que algunas ciudades en China ya han cerrado por completo eh, de nuevo así que creo que todo esto nos demuestra de que lo único que tenemos certero es saber de que eh, lo único constante es el cambio y dentro de este ambiente nuevo que estamos entrando hay mucho foco hacia lo que es el rediseño de las oficinas, este, la mejor utilización de la estructura física eh, de parte de las empresas y todas con miras a que continúe la colaboración entre equipos eh, y una mejor utilización de esa infraestructura. Eh, tú, estoy segura que tú has escuchado mucho sobre la frase que leemos mucho y escuchamos mucho hoy día, eh, sobre eh, la gran renuncia, la gran resignación. Y yo digo que en vez de eso es realmente el tema de la gran retención. Y ahí es donde entran estas tecnologías para ayudarnos a retener eh, el mejor talento posible. 
Excelentes temas, decir de todos. La verdad que da para mucho más que, que este espacio. Pero bueno, creo que ya hablando de eso, estamos llevando a cabo un tema que es importante, que es eh, la, la transformación de las organizaciones. Pero me gustó un punto que mencionas ahí, que, es, eh, que está relacionado también con la productividad, pero que es que eh, todas las personas y el tema de la, del cambio de, las, de, de los trabajadores, ¿no? esta gran renuncia que decías, este, que es la gran transformación también, no es como una transformación como fue la revolución industrial casi esto, este, a un punto la gente eh, le, le ha gustado esto de tener un tiempo, ¿no? hay como do, dos cosas importantes, le ha gustado un poco tener el tiempo de trabajar también en la casa y tener una mejor calidad de vida, eh, no solamente es el ahorro económico de los viajes, sino el ahorro del tiempo de las personas para poder utilizar ese tiempo para sí mismas, ¿no? Porque acá hay dos cosas. Está la compañía, que está de, de un lado teniendo sus ahorros en viajes y que puede realizar estas conferencias. Eh, ahora a lo mejor también la gente va un tiempo a la oficina porque necesita encontrarse, ¿no? Este es otro tema. Pero claro, relacionado con la productividad, ¿no? Eh, te quiero hacer una pregunta y decirle, ¿cómo ves que ha mejorado esta nueva forma de trabajo la cultura de la organización y la productividad de las personas? Justamente. Pues mira, yo creo que fundamentalmente yo diría que primero se rompen este, varios paradigmas. El primer paradigma, Marcelo, en mi opinión, es, tiene que ver con el hecho de tener que estar presencial. ¿Verdad? Este, Seguro. Ya, ya eso no es una realidad. Y yo creo que el segundo paradigma que se rompe tiene que ver con productividad. Eh, de que antes, entre el concepto de tener que estar presencial y la cantidad de horas que tú metías en el trabajo eran lo que medían tal vez tú, entre paréntesis, tu productividad. Pero esos paradigmas se han roto con todos este, todo estos sistemas de, de, de colaboración nuevos. ¿Por qué? Porque se ha probado de que las personas no tienen que estar este, presencial para ser efectivos, para ser productivos, para poder colaborar. Y tampoco eh, tienen que estar trabajando todo el día 12 horas para ser productivos. Y ahí entra el tema el fundamental de la conversación que es el balance entre la vida y el trabajo también y eso exactamente totalmente un tema fundamental, fundamental para hoy día totalmente y yo creo que ahora mismo o sea eh, otro otro tema que también nos hemos tocado que entra de, dentro de esto mismo que estamos hablando es el concepto de equidad verdad y lo escuchan uh -huh. mucho eh, la equidad de la reunión y estas herramientas lo que le permiten a las empresas es no tan solo que haya continuidad de negocio, continuidad de colaboración, pero que también dentro de este mundo de equidad que queremos ver, eh, hay tres, te, tres pilares. Número uno, ver y ser visto. Escuchar y ser escuchado. Ajá. Y interactuar. Y, y ahí en esa parte de interacción, interacción es lo primordial porque podemos hablar y tener muchas tecnologías implementadas, pero para que algo sea exitoso, la persona tiene que estar utilizándose y, siéndose, y sintiéndose efectiva y productiva al utilizar la herramienta. Así que eh, creo que, que por ahí vamos a ver todavía mucha evolución de parte de las empresas para ofrecer la mejor experiencia de trabajo a los colaboradores. Excelente, buenísimo, buenísimo. La verdad, muy, muy, muy bueno lo que, lo que comentás, deciré. Quería agregar a eso un, unos, también otro temita que, que me parece interesante, la verdad que dijiste mucho resumido ahí, eh, muy bueno, eh, que es el tema también 
no sé si llamarlo globalización de los talentos, pero esto que trae la videocolaboración y la videoconferencia en muchos verticales y para las corporaciones, en esto que uno puede tener lo mejor de cada parte del mundo, ¿no? en la parte médica, en la parte educativa, en, en, en casi todo, digamos, donde uno puede contar con un, una personalidad muy importante a nivel ingeniería, técnico, médico, etcétera, que es fantástico, por la mejoría y, y las características de estas comunicaciones ¿no? de, de video. Este, entonces uno puede tener al mejor profesor de ciertas materias universitarias, al mejor experto médico eh, operando en una este, cierta, o, o dando cátedra incluso en una cierta eh, universidad, a varias de, de sus sucursales universidades repartidas por ahí por el mundo. ¿no? Incluso colaborar entre compañías. Pero bueno, atado a eso entonces, eh, porque bueno, este, hay tanto para decir y para hablar, pero estas cosas son muy importantes. Te quería preguntar, decirle otra cosita más, si no te molesta. Este, un poco hablando, que, que esto sé que le interesa a, a la gente un poco, ¿no? Eh, es una cosa muy importante. Es, obviamente, ¿cuáles son las tendencias futuras, si querés, eh, de, de, de tu lado? ¿Qué viene? ¿Hacia dónde van las inversiones de, 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 de las compañías, de las entidades eh, médicas, etcétera? Eh, ¿Y por qué? Si nos puedes dar una referencia. Totalmente, y yo creo que estamos pasando también una etapa en términos de tendencia de eh, mirar el ecosistema completo. Eh, anteriormente eh, a toda esta pandemia, especialmente con este tipo de herramientas, lo veíamos como soluciones individuales, dispositivos separados, pero creo que si, si fuera a definir varias tendencias importantes que vemos que están ocurriendo, primero eh, que lo estamos viendo todo como un ecosistema completo. No es tan solo la cámara, son todos los otros elementos, como por ejemplo que inteligencia artificial, manejo de datos e, y personalización de los servicios hacia el usuario final. ¿Y a qué me refiero con eso? De que eh, nos estamos moviendo, como dije, de una visión enfocada a un dispositivo, a un ecosistema completo, donde el foco especialmente de probablemente de algunos de, de los que nos escuchan el día de hoy en el área de informática, va a ser visto desde de, de una perspectiva de una infraestructura inteligente, donde va a haber gestión remota de ese equipo hacia todos los dispositivos que están en la red, no tan solo para temas como, tan sencillos como actualizaciones, pero también para monitorear el uso de la sala, para ver cuántas personas participan en una sala. Por ejemplo, si en una sala yo tengo un límite de personas de seis y están 12 personas, que automáticamente el sistema me va a enviar una alerta de que hay demasiadas personas de acuerdo a las reglas de sanidad de la empresa dentro de esa sala. O de igual manera vamos a ver una incorporación mayor, mayor perdóname Marcelo, de inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Y, a, y voy a dar varios ejemplos de, de cosas tan sencillas que tú y yo usamos todos los días. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes un headset puesto que tiene cancelación de ruido. Cancelación de ruido es tan importante y se hace mediante qué? Procesos de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial o manejo de luz ambiental para que uno se vea correctamente en el momento de usar la cámara. Pero si lo llevamos un paso mucho más allá, yo creo que vemos cada día más utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, en realizar transcripciones completas de reuniones, en traducción en tiempo real, en la eliminación de, de ruido, de 
luz, etc. Y en la parte de personalización, pensemos de que eh, cada día más esos servicios van a estar personalizados hacia las necesidades del usuario. Voy a dar un ejemplo. Tú ahorita mencionabas verticales. Algunas importantes, por ejemplo, educación. En el área de educación, piensa en un ecosistema donde el estudiante va a recibir una enseñanza que va personalizada a través de educación a la distancia a su ritmo de aprendizaje. ¿Está bien? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Toda sí, esa herramienta, eh, ya sea el, el, el software que estamos usando en la nube, el dispositivo que estamos usando de manera remota, todas se van a hablar y todas se van a ir utilizando esa inteligencia artificial y esos datos para personalizar ese proceso de educación de ese estudiante. Yo estoy realmente eh, muy motivada, muy entusiasmada de ver cómo eh, todas estas tecnologías nuevas se van a ir adaptando. Creo que vamos a ver grandes cosas en todo lo que es el mundo de videocolaboración. Lo que llamamos, eh, muy, muy, muy bien dicho ahí, lo que llamamos la evolución ¿no? de todo esto, acelerada, ya lo sabemos todo, pero, pero básicamente sí, eh, han cambiado eh, muchos, no, no solamente los verticales, yo pensaba en el corporativo con respecto a lo que vos decías, toda la analítica de esas salas, la información que llegó ¿no? ahora en cantidades a los últimos años, y el aprovechamiento que tiene toda esa información que les estamos pudiendo brindar a través de reportes, ¿no? Y, y bueno, y todos los servicios que le facilitan la vida de gran manera a, 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 todo, a todas las áreas, ¿no? Infraestructura, a IT, a, ¿no? a cantidad de áreas que, que a los NOX, etc. Este, es increíble lo que ha pasado. Pero bueno... Que, este... Algo que, no, que hablamos, pero para nuestra región de Latinoamérica, que es tan importante, es que eh, vamos a continuar viendo mejoras en el, bando, el ancho de banda. O sea... Ajá, seguro. También se facilite este, y se acelere eh, de una manera mucho más rápida adopción de este tipo de tecnología. Bueno, deciré, y continuando con, con este tipo de preguntas tan interesantes, te quería hacer otra preguntita acá que me parece bastante eh, importante, ¿no? También es: ¿qué elementos tú consideras importantes ¿sí? que están tomando en cuenta las empresas para implementar este tipo de soluciones de colaboración hoy día? Me encanta, sí, me, esa pregunta. me encanta esa pregunta, Marcelo, porque también ahí vemos cambios este, y, y van mucho más allá de las consideraciones básicas ¿verdad? De, de, que consideramos al momento de comprar una solución como esta, como eh, inventario, crédito, etc. Son para mí las cosas básicas. Pero hay dos temas que predominan hoy día. Uno de ellos es presencia global. ¿okay? Y con okay. eso me que vemos de que muchas empresas están buscando hacer negocios con otras empresas que tienen presencia a nivel global, como por ejemplo la tiene, yo sé que la tiene Rico, la tiene Logitech, para poder desplazar este tipo de soluciones de una manera mucho más rápida y más fácil en todas sus sucursales a través de los diferentes países. Y otro tema relevante es la sostenibilidad, este, que para nosotros es parte de nuestro día a día en la empresa. Hay empresas que están buscando trabajar con empresas que buscan dejar su marca para un mejor planeta. Y uh -huh. son empresas que inclusive en sus eh, requisitos de compra claramente detallan, quiero que la empresa pruebe de que cuáles son sus programas de sostenibilidad este, formal como parte de su oferta. 
Y, y eso es precioso porque hace muchos años esos dos temas eh, no surgían, pero hoy vivimos en una economía global donde Exacto. queremos tener esos niveles de, de servicio eh, en todo, en apoyo técnico, en desplazamiento de la solución, eh, en cuanto a eh, eh, apoyo local, eh, de la implementación, de la ejecución y como te dije, con empresas que tomen en serio todo lo que es el bienestar del planeta. Y ahí es donde todo esto se une y forma una propuesta preciosa y diferente a la que tal vez estábamos acostumbrados a trabajar hace varios años. Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, lo estamos viviendo nosotros día a día, la, la, esto que, que comentás de tener una compañía con, con, digamos, con partners este, de, de, a nivel global, regional y local, ¿no? que a los clientes este, puedan decidir y utilizar su, to, todos estos servicios eh, sin preocuparse, digamos, en qué lugar están o a dónde necesitan la solución en, en un momento determinado, ¿no? Y, y Así que, fantástico. Sí. Perdona, Marcelo, tú acabas de mencionar algo bien importante, que son las alianzas, ¿verdad? Porque sí. las empresas también quieren, como mencioné ahorita, el ecosistema, quieren Correcto. soluciones que funcionen mediante, a través de múltiples marcas, y ahí es donde también están uh -huh. buscando empresas que trabajen con alianzas y estén certificadas, para que ese ecosistema trabaje sin ningún tipo de problema. Totalmente de acuerdo. Esa es toda la confianza que necesitan para hacer negocios con, con nosotros. Así que bueno, básicamente, excelente. Este, de nuevo, este, buenísima la respuesta. Eh, como digo, hay, va a haber otras oportunidades seguramente para desarrollar más temas de estos, porque hay muchos temas muy interesantes a conversar contigo, deciré, pero te quiero agradecer por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos estás dejando acá. Y, y bueno, eh, pedirte contar contigo para otra oportunidad, por supuesto. El gusto será ¿Sí? todo mío y gracias por tenerme en el día de hoy. Excelente. Muchísimas gracias. Nos despedimos y los vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias.